0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，跟旅如中一起来谈情说爱。呃，现在录音时间是我刚起床，<笑>刚起床刷完牙，怎么还没吃早餐就来聊天呢？因为我我忽然想到一件事情，很想急于跟大家分享。呃，那就是我的朋友是一个年轻人哦。哎，跟年轻交朋友，声音真的哑哑的。跟年轻交朋友真的是很不一样啊！他们有些人是非常的直接啊、呃，有些人是非常的敢言啊、呃，有些人甚至有点不礼貌。但如果你碰到直接敢言又非常礼貌的年轻人，那你就好好把握，他会是个好孩子，他值得当你的朋友。那这个朋友他跟我说，他在三十岁的时候很慌啊。哎，我觉得对耶，人好像自然而然，不知道是荷尔蒙的关系，还是心智成长到一定的年龄的时候，就会反映出那种慌张。三十岁啊，四十岁啊，五十岁啊，好像都是一个人生的关卡。那这位年轻朋友三十岁的时候很慌，他不知道他该做什么。他已经有工作，但他不知道这个工作他能做多久。不全然是喜不喜欢的关系，而也包括了。意义在哪里？他下一步要往哪走？他未来的五年可以靠这样的工作感到满足或满意吗？他就很慌，慌到他三十五岁。那当这些年三十到三十五岁这五年，他有一直在 try， 一直在努力，一直在找各种方向。哎，大家大家原谅我哈，我声音哑哑的。哎，找各种方向，然后他就慢慢的找到了。哦，他卖的是精品。他的精品是很少数人会买的精品，所以市场没那么大。那也因为这个少数人买的精品，可以显更显得出他的 case 应该没有太多，但因为他做的很好，他做了很多除了卖精品之外的服务。他们家的服务做得很极致，甚至有些事情跟精品完全无关，跟这一些他所要卖的精品完全无关。他也可以卖，他也可以跟那些客户保持非常友好的关系。甚至他离开了精品业，也离开了他现在的公司，到下一家公司的时候，前一家公司还是那些客户会找他吃饭，叫他的名，叫叫他的小名，然后呃送他礼物，就这这个关系已经比客户更多了。你说是知己朋友？朋友也不尽然，但就是大家很想见到他，很想跟他喝喝东西，很想跟他吃吃饭的一个一个一个亲密的关系，所以，他现在做的很稳，甚至可以说是那个精品业以这样的年纪来说，第一、第二把交易是不为过的。然后，我就去听着这个故事，我就觉得很开心，因为。你年纪这么轻，才花了五年的时间就把自己的定位给找清楚了。你找到你工作的方向，你你你确定了你要做的东西，我觉得他他太,太好了。即使在2020年疫情当前，他的工作量当然减少，但他非常有信心。呃，不会没有，而且会大家想到这件精品就想到他。哦，这个定位不但清楚，而且难以被取代。谁都可以被取代，每一个人都没有重要到不可能不不被取代。嗯，对不起，但他可以就搞哎，就在呢，可以做到难以被取代。就是你被取代的当下，原来的客户或原来的公司会觉得痛，会觉得哇，不能没有你。虽然你可能还是被取代，但那个意义，但那个心痛。是有分量的，是有价值的，这个定位超好的，呃，因为它的特殊精品的关系，所以不好详细的说明它到底做了哪些服务。总之做了很多，你以为是不甘愿的，但其实做下去之后，你会发现客户都会回来。然后我就想到我一个类似的心情啊、哦，就是我也一直在找自己的定位。我都这把年纪了，有时候还是会对自己没有信心，有时候还会对自己的定位有点模糊跟害怕。就是我在主持的时候，呃，我比较偏向于活动主持人。我目前没有电视节目，我现在只在 podcast 当呃自己电台的自己的主持人。我并没有呃传统媒体的电视节目的代表作，虽然我以前在大爱主持过。虽然我已经在非凡主持过，但可能很多人不觉得那是一个成功的代表作。那我要得努力，那我就会怀疑我自己，说，呃，我主持到底跟别人有什么不一样呢？当我讲笑话的时候，当我幽默的时候，当我当我带流程的时候，当我当当我感动人的时候，他跟别人的表现有什么不一样呢？呃，我自己也许不是这么的自觉自己的特质，哼，真好笑哈、哦！我很能够看清楚别人的特质，但我看清楚由于当局者迷，所以我有时候会有一点点没有信心跟无法看清。但我发现我在主持活动的时候，我做了很多不是该主持人做的事情。我有时候做到很多是工作人员做的事，很多是工读生会做的事，很多是旁边的关键 key man 会做的事情。呃，活动当中要完全分工细腻到你不接触，你可以完全不碰触，主持人是可以的，主持人就只要在自己的主持的位置。甚至后台独立的一间，你其实不用摄入到活动的细节。但我跟大部分的活动公司都关系算密切，也就是说，我常常主持老客户，所以这些老客户跟老公关公司、老活动公司都算成某种程度的熟悉，我们有所默契。因此，当一个错误发生，或当那件事情，在准备期间，在还没有上台期间，甚至已经上台期间，他也许没有到位的时候，我只要画龙点睛，用我的麦克风，用我的一点点幽默感，用我的随机应变，他可能就圆过去，到现场的观众完全看不出来，甚至客户也看不出来。那这样子的事情，我越做越顺手，越做越多，我一点也不以为意，我一点也不觉得他应该不是我做，他本来就不应该是我做，因为我有时候做多了，也许会让别人看出来，这是很很人性化的哈，这是很细节的，就是如果我做多，活动公司可能就不能进步；如果我做多，也许活动公司的人会更感觉他们的不足，而被客户。责骂都有可能，所以我的拿捏要很小心，不要得罪客户，不要得罪活动公司，也要让这活动顺利进行，所以很难拿捏。那有时候也许有一点踩线，但由于友谊跟由于我的性格其实是认真的，是不是不是哗众取宠的，所以可能会被谅解，或甚至会被接受，甚至会被感谢。所以我这样子的事情越做越多，有时候可能还会发便当。主持人去发便当，有时候人潮太多，我会去维持秩序；有时候可能不应该我，我应该是我休息的时间，但如果我看到刚好我手上有麦克风，我就帮忙做了广播。类似像这样的事情越来越多，那这样的事情会让那个主持人充满亲切感，但少了神秘感。所有的艺人都要多一点点的神秘感，哈。但我可能亲切感跟配合度越来越高，那时候我就会开始怀疑说，说我到底应该做怎么样的主持人？我是不是跟干脆要退到幕后去了？我是不是应该要应该要狠下心来？当我看到一些错失或看到一些不足的地方，都不要碰，都让它发生，都不要摄入。所以我有一段时间是这样子的心路历程，是挣扎的。可是慢慢我发现，会回头找我的人，就是相信我有这样能力的人，会回头继续找我主持。你看演艺圈竞争这么厉害，尤其现在疫情当前，几乎没有什么活动了。这么竞争厉害的一个环境，每一天都有漂亮的面孔，每一天都有漂亮的好看的年轻的人来取代我们。那我还可以有案子接。大部分人都会看上我，可以可以做随机应变，可以帮忙多一点，可以帮忙 cover 多一点，可以圆过去多一点。他们看上了我这个能力，所以回头找我啊。那个时候，我才慢慢的清楚了自己的主持的定位，就是我的主持不单只是主持，我的主持多了很多的细腻跟体贴，我的主持。不应该是定位成我是主持人加我是攻读生，我的定位是我是主持人，可是我可以 cover 更多的细节，我可以让客户跟活动公司放心，所以这就是我后来主持的定位了。我好不容易在多年之后才慢慢的接受跟发现这一点，就是多做一些，并不是因为身体或时间上的劳力。而是我体贴，而是我细腻，而是我让人放心。你找到你自己的定位了吗？这个定位不全然是价钱，当然你可能做得更好，你可能到了你的位置，你相对回应的酬劳薪水会更多，这是一定的。但有时候初期的定位不全然是以价钱、薪水、酬劳来分，而是你能够做到多到位。而是你能够做得多开心，而是你能不能做到一个位置很难被取代。如果可以的话，你应该多认清自己的个性，就是你到底多了解你自己。呃，如中非常的对自己诚实。有时候当局者迷，但我不迷的时候，我其实对自己非常的诚实，到有一点严格，所以我很清楚知道自己的优点跟缺点。面对别人，你可能会有点不好意思，或有点撒谎，或有一点嗯逃避，或有一点不想说清楚，那是允许的。但自己面对自己的时候，你一定要很认真、清楚地了解你自己，不能打糊涂仗。你要了解你自己，你才能知道自己有什么优点跟缺点，如何发挥优点，如何让自己的缺点做改善，变成一个更好的人。所以，如果可以的话。应该要认清自己的个性，应该要正视自己的个性，然后尽可能的发挥你自己的优点。你的优点当发挥出来了，可能你的缺点就或多或少别人就看不到，或者应该说，当你的优点发挥，你就更是一个有用的人。我我们在社会上不就是为了当一个有用的人吗？我们在社会上不就是为了要当一个更好的人吗？应该是这样吧。所有人都应该不会说，我希望在社会当中当一个不好的人，当一个越来越退步的人，当一个有的没的都无所谓的边缘人。大部分的人心里还是希望自己有所用处，能够发挥自己的优点，能够让自己被别人肯定。我想这是很基本的事情。那前提是你要认清自己的个性。我认清自己的个性，有细腻敏感的那一面，所以我尽可能的发挥，让它变成体贴。而我那位朋友在30到35岁的摸索，他慢慢的发现，做的更细致，有时候不全然是专门要想到为客户，就是想到要赚客户的钱，而是真的让那个服务。觉得物超所值，客户买了你这个精品，还觉得学习了一项技能，一项尝试，甚至保护这个东西长长久久。对一件东西买了之后，如果它不坏的话，你一定会觉得啊，那它再也不消费了。可是对于那个买卖的人来说，会觉得哇，你好诚实哦，你对我的东西可以照顾到好久哦，所以我下次有生意的时候一定会再找你，这是一种信任。这是一种认可，这像一种盖章一般的，它打打印一般的一种感觉。所以你到底了不了解你的工作？你了不了解你的性格，并且继续的发挥你的优势跟优点呢？这个朋友还继续说，后来因为他做的还不错，他现在已经三十七、三十八岁了，他后来越做越顺手。我说嘛，他已经在他的第一、第二名的位置。他就常被同业攻击，好奇特哦！你自己好好的，你又跟你同业不认识，只是因为同样一个产业当中，我们都是在这个产业努力的人。也许你努力一点，另外一个人的饭就少吃一点。那你为什么另外一个人不想说？所以我也应该努力一点呢？可是很多的人性，很多的嫉妒心，就会认为把你干掉了，我就自然而然就可以接收你的客户。把客户想的都是笨蛋，因此就会有同业攻击的事情。他跟他的同业不认识哦，也就是我在 A 公司 ，B 公司的人居然知道了我，只因为我做到业界的第一、第二名，自然而然会被人家认识，所以就被攻，被成为攻击的对象。那攻击就是因为那个精品的业的那他卖那个精品的客户，就是台湾非常少数的人。所以这个客户一定也认识 A 公司、B 公司、C 公司，也比价过，也了解过。所以圈子太小，很容易就彼此认识。而我这个朋友根本不认识 B 公司、C 公司的人，但 B 公司、C 公司的他公司里面的人都会以这一位我的朋友的名字。不是当做鼓励的目标哦、啊，不是说我想超越谁，他跑步跑得很快，我要超越他，我要更努力，而是攻击他说他他跑得没有那么快了，好奇怪，这个心态好可疑哦，好好悲哀哦。就是如果我是跑步的话，我一定要超越他，他是第一名，我是第二名，所以我一定要更努力超越他。等要超越他的时候，我就觉得我赢了，然后跟对方握握手，或是我们一起到变成第一名，我们再往冲再往前冲，不是。在做生意的时候，反而是哎，第一名跑第一名，他绝对是作弊啊！跑第一名绝对是假的啦，这个是误传啊。假消息。哎，怎么会这样的心态、啊、好奇怪哦！所以他被同业攻击，都是一些不认识的人攻击，甚至有人在颁奖典礼，我的朋友在 A 公司，那个在颁奖典礼那个、在 B 公司变成第一名的人，他在颁奖典礼致辞的时候，居然说出了我朋友的名字，这两个人不认识哦。他说出了我朋友的名字说，说他也没什么了不起嘛。你看我得了第一名，这是什么心态？一个是 A 公司服务的第一名，我朋友；第二个是不认识在 B 公司第一名的人，居然在颁奖典礼致辞的时候说出“我觉得 A 公司第一名也没什么了不起嘛”。你看我得了第一名，两个完全不同公司的第一名，到底有什么好比较？这不是一件很可笑的事情吗？台下还哦,哦,哦,哦,哦,哦，你们真的听懂那个人在致辞，在致辞什么吗？他不是跟自己比，他也不是比自己公司之前的前辈历年来的记录，他居然拿出 A 公司的人说他根本没什么。你看我拿了第一名，原来是这种感觉，哎，好奇怪的心态哦，代表着。A 公司的一名，也就是我朋友，真的是个咖，对不对？他被大家注意了，他是个标杆，那是一种肯定。我就叫我的朋友不要伤心，这是一种肯定。你连不认识你的人都知道你在业界应该是第一名了，你不是数一数二，你是数一了，因为。B 公司的那个颁奖典礼跟 A 公司没有关联，但他把你讲出来，就代表你是 A、B、C、D、E 所有公司都认为的第一名，你才会被拿来讲啊。蔡依林、周杰伦、台呃国际巨星马丹娜，他们都是第一名啊，因为第一名就会有很多的流言流语，因为第一名就会被别人眼红。但你有听到这些巨星们因此停滞不前吗？你有听到这些巨星、明星得到金马奖、金钟奖、金曲奖的人说：“啊，我打败了那个就是、金钟奖的人说，说我打败了金马奖的第一名，我现在才是第一名，这不是很可笑的事情吗？”你应该更努力呀，你应该跟自己比呀，你跟别人比到底意义在哪里呀？所以，如果我们有机会，希望没有这个机会哈、哦。如果有机会被别人恶意的攻击的，代表你是个标杆，你是个咖，你被你已经造成别人的威胁性，你值得被肯定。不然，如果你是第十一名，你是第一百零一名，没有人会把你拿出来讲。所以被攻击的人有时候很沮丧，但有时候要给自己一点肯定。而那个攻击别的人。心态绝对不正确，这样子的自我肯定是错误的。你可以拿别人比，谁都会拿别人比，这是一种心态，这是一种心性，这是人性。但你把它讲出来，这么在大众面讲出来，这是一种攻击。除非你是。心中，你你的语气如果是说成是说啊 ，A 公司的第一名值得我值得我挑战，我现在超越他了，我给自己加油。我觉得这个这个说这个说法是，你是个君子，你值得被肯定，你你你你,你可以骄傲。但如果你把它当颁奖典礼里面说，原来 A 公司第一名也没什么了不起嘛，你看我得到了，我觉得大部分下面拍手的人，他们心里都会有黑人问号，或是觉得你在干嘛？你好，小心眼哦！哎呦，你获得成功，原来会落井下石哦，就是那个心态是不一样的。你可以给自己肯定，但你不要对别人落井下石。而且那个别人是第一名，他一点都不是在在很差的状态之下，他不就是很优秀，你才把他拿出来讲吗？所以，我们不要成为那个嫉妒别人的人，我们不要成为那个丢石头的人。我们就是努力就对了，我们就是超越就对了，不要拿别人当话题，当闲言闲语的目标。我就问朋友，这个朋友三十岁到三十五岁努力过来，现在三七三八，这位朋友说：“那你的下一步呢？”他的下一步其实充满了冒险，其实是离开台湾。现在疫情当前，无法离开，只要飞机一飞，他就要离开了，他要去国外拼一拼。也就是说。他现在的第一名不全然是他的四十岁的目标了，他的四十岁的目标是在国外了。我觉得这样年轻人真的好难得哦，清楚自己要干什么，已经在定下一个目标，而且在努力的时间。他的目标不是定下个月哦，他会给自己酝酿期跟努力期，在四十岁，也就是两年之后，希望能够达成。也就是说，如果二零二一年他能够飞出去，他三十八岁，他希望用两年的时间，四十岁的时候达到他在国外的那个目标。他先出国，但会在两年之内希望达到那个目标。你看，他如果放弃了台湾有的一切，或者是离开了台湾，那些人脉是不是该维系？怎么维系更辛苦？你也可能空出了你的位置跟市场。大家都来抢夺，所以也许你再也不是数一数二了。你需要冒险，你需要犯难，你需要接受你可能的失败。但他告诉我，就是因为年轻，我才敢试一试啊！而且在三十到三十五岁，到现在三十七八岁，我有储蓄，我有累积一些东西，也就是说，我不是乱下目标。就决定全然的重新开始。我也有后路，就是我有储蓄，我会继续维持我的人脉，这是我的后路，这是我的目标。而我的目标就是四十岁能够看看自己能够做到什么什么样子，什么成绩。又会有停损点这件事情，所以我觉得真的是一个很敢尝试的人哦。不会一直长期的在自己的舒适地带，而且他的地带是第一名哎、欸，他现在还是第一名哎、欸，他愿意稍微离开他的第一名，也许到了国外会变成另外一种第一名，或是延续台湾的第一名也不一定哦。但他至少敢尝试，万一成功了，他就更有信心做其他更另外四十五岁、五十岁的条件呢、啊。就算没成功，他也告诉我不就是一个经验吗？哇，讲话有够老成的哎。欸你怎么那么老成？三十七、三十八话讲岁比讲话比我还老成，这就是一种成熟。他说失败了就是一个经验呐、啊，顶多再回到台湾嘛，顶多再回到台湾。当然，他背后还有一些人脉跟储蓄，让他回到台湾不至于双手空空或负债。所以他的下一步充满了冒险。他已经知道了他的目标。失败就是一个经验，但如果成功了，就更有信心挑战下一个冒险的经验。我还是要说到，所有的人都可能是你的贵人哦。如果我不认识这个年轻人，我们年纪差这么多，如果我不认识这个年轻人的话，我就不会听到这么棒的故事。你没有忽然下载 app， 或者是听到李如中谈情说爱的话，你听不到这样子一个分享。而我也没有这个机会变成你的贵人。也许你现在正充满了茫然，正要创业，或跟我一样掉光了通告，<笑>都是苦中作乐。我常常讲自己掉通告，就是苦中作乐，没什么。就是我们彼此都是彼此的贵人。如果你听到觉得我今天这个故事不足，或是真好，你回馈给我用写信的方式，或是留言的方式，那你也是我的贵人，因为你想帮助我，你帮助了我。而我的朋友也接触到很多的贵人，在他三十到三十五岁这么茫然的期间，一定是很多的客户给他机会，他一定不全然是每一件 case 都做好，买卖都成功，一定有很多的贵人弃他远去，一定有很多的贵人留下来再给他机会，这些都是很宝贵的经验。经验是历练而来，历练就是跟人的互动。所以他一定也充满了贵人，才会让他现在在三十七、三十八岁变成了一个佼佼者，变成了数一数二的卖精品业者的一个成功的业务。那你如果心胸够宽大，我觉得这不能强人所难，你也许也可以把那个在 B 公司批评你、恶意攻击你那个人当成是你的贵人，因为他的。错误的心态，你让自己看到自己，原来自己没有这样的心态真好，或是原来你也有这样的心态，借由别人的故事，你会发现，哎呀，我怎么会有这么不可取的心态？我也应该改变。如果你心性没有这么的宽宏大量，也不用把 B 公司那位造谣或恶意攻击的人当成当成贵人，那也没关系，他就是一个跟你无关的人，他或者就是一个砥砺你的人。可以让你更努力上进的人，旅途中也是自己的贵人。因为如果这只是一个故事，我跟我的好朋友在吃东西的时候，就是跟这位37岁8岁的年轻人吃东西的时候，他就是一个愉快的吃饭时候的故事。但我因为今天一早起来，就很想把这个故事讲给大家听。在一边讲的时候，我一边整理出来这么多点，越讲越有，觉得往下的引申，往下的分享，我也借此提醒了我自己，借由我自己的声音提醒了我自己说，说啊，很多的事情要常常复习，很多的好观念要常常、常常练习，告诉自己说，你不要忘记，这样子一个好的心态、好的态度，才能变成一个更好的人，不然他就只是一段。晚餐的聊天就过了，印象就不深刻。但是因为我再说一次给大家听，也希望大家听得懂，所以我说得很细跟很慢，也让自己再消化一遍。因此，我旅途中也是我旅途中的贵人，大家都是彼此的贵人，所以珍惜每一份。跟你延续的情感、缘分跟感情，感谢你收听今天的《刘中谈情说爱》。如果你有对我任何的问题的话，请借由 email f b i g 来跟我做互动，或者是平台当中有留言机制的话，都请你留言，刘中都会看得到。那《刘中谈情说爱》包括了。弹琴系列就是我们今天听到的弹琴系列，就是有一些日常生活当中的分享；说爱系列就是旅途中我专门来说一则故事朗读给你听。另外还有旅行系列，旅行当中的情感、旅行的每一次的情绪跟情愫也是一个单元。就这三个系列会不定期的推出，也希望大家能够跟更多人分享，让。我的声音变成大家有机会变成大家的朋友，如果能够变成你的贵人，我真是非常的荣幸。感谢你的收听，我们下次再见啊！不好意思啊，声音太哑了。